0: Ты чувствуешь себя живым не только, когда ты едешь отдыхать, но и также, когда ты идешь и занимаешься своей работой. Я не хочу, чтобы работа была отдельно от моей жизни. Я хочу, чтобы работа была моей жизнью, а это как бы не так.
1: Привет, это Лера, и ты слушаешь 5 через два, подкаст об отношениях с работой и поиске собственного пути. Каждый выпуск – это доверительный разговор с людьми из разных профессий. Помимо работы мы обсуждаем тему взросления, осознанного подхода к выбору профессий и поиск личной мотивации. Этот выпуск немного отличается от всех остальных. Вот согласитесь, далеко не каждый любит свою работу, но признаться в этом даже самому себе – это совсем непросто. После 6 лет работы фриланс-фотографом в Петербурге, гость этого выпуска – Саша Кучеренко, оказался в непростом положении. Они с женой переехали в маленький город в Германии, где ему пришлось вернуться в офис и начать Работает, да-да-да, ты сервочком видеоигр. Вместе с Сашей мы поговорили про труды будней людей, которые играют в видеоигры и о том, почему так увлекательно заниматься фотографией. Но прежде чем мы начнем, подкасты занимают довольно много усилий и времени. А как известно, ничто не греет душу так, как обратная связь. Ты можешь подписаться на этот подкаст, оставить комментарий, поделиться с другом или даже написать мне в Instagram Собачка Лерой Шин. Мне будет очень приятно. Ну все, а теперь приятного прослушивания. Чем ты занимаешься, Саша? Много лет
0: я был фрилансером, фотографом, но так как мы переехали в другой город, сейчас я работаю гейм тестером.
1: Саша, это тот человек, которому платят за то, что он играет на работе в игры. Звучит очень романтично. Понимаешь, когда ты сидел такой, играл в детстве в компьютер, и тебе мама говорила, на этом не заработаешь, иди делай уроки. Мне кажется, что гейм тестер это тот человек, который как бы, ха-ха, заработал. Да,
0: если бы все было так просто, наверное, ты права в том плане, что некоторые сидели, играли в игры, и мама им действительно говорили, на этом не заработаешь, но оказалось, что да, ты можешь на этом заработать. Я думаю, что у меня есть пара таких коллег, которые действительно рады быть в этой индустрии и вообще воодушевлены, что они являются частью процесса. Но это на самом деле очень утомительная работа, хотя казалось бы, ты просто играешь в игры, но из-за того, что ты не просто играешь, это а ты все-таки тестируешь, от тебя требуется очень высокая концентрация внимания. Сидишь и играешь в одну и ту же игру раз за разом. Проходишь разные сценарии, ты пытаешься выполнять то, что он в нормальном игровом процессе никто делать не будет При этом ты все это должен делать, чтобы конечные игроки имели хороший опыт с твоей игрой Чтобы у них ничто не вылетало и чтобы они не застревали в текстурах Или угу. чтобы квест случайно не застревал в каком-то непроходимом месте чтобы...
1: То есть можно сказать, что твоя основная цель это сломать игру?
0: Да, да, это именно то, что я пытаюсь сделать
1: Пандемию вся индустрия игр, индустрия развлечений онлайн. Важное слово, онлайн. Выросла дико. Да.
0: И интересно, что занимается не только разработкой новых игр, но и очень много портирования старых игр на новые консоли. Причем даже очень старых, которые мы могли с тобой играть, когда были детьми. Угу. вот, И сейчас их портируют на консоли, чтобы такие, как мы, радостно покупали консоли и играли бы в свои старые любимые игрушки на... PlayStation 5. Ну
1: да, ну вот так, я так Sims'ы скачала, собственно говоря. Я, в общем, да, специально да. Sims 4 скачивала. <laughs> Не ту, которая последняя, а вот та, которая была моя любимая с детства. Ну, слушай, мне кажется, это здорово. Ты же эти игры да. вспоминаешь как какой-то момент из твоего детства, как Гарри Поттер или Star Wars, то есть зависит от поколения. У каждого поколения были вот эти свои фишки, которые помогали тебе пережить сложные периоды детства. Игры — это одна из тех маленьких вещей, это как мир внутри мира, в который ты мог полностью уйти и сидеть там играть. То есть здорово, если есть такая возможность сейчас в них поиграть. Я просто
0: заметил, что вот мы портируем эти игры и находятся, во-первых, ошибки Которые были, старых игры, которые до сих пор Не были исправлены по каким-либо причинам Или какие-то маленькие Мелочи, как Случайно в игре находится постер С голой женщиной, который никогда Не был mm-hmm. закрыт, типа пасхалочки Тип- он, он там даже не пасхалочка, потому что он Совершенно там открыт, но эта игра всегда позиционировалась Там как для младшей вростной категории А тут ее находишь, короче И все таки оу
1: mm-hmm.
0: И, yeah. и ее закрывают, короче Потому что больше нельзя Голую женщину или игру? Голую женщину, конечно, игру Мне кажется,
1: вместо постера голой женщины поставить Любишь тестировать игры? Любишь ломать игры? Эй, напиши нам Возможно, мы можем нанять тебя на полставочки (музыка) Нужны ли какие-то особые скиллы, чтобы быть гейм-тестировщиком?
0: Прям особых скиллов каких-то не нужно Но нужны определенные качества, я думаю Конечно, нужно быть внимательным и, наверное, любопытным, потому что Тебе должно быть любопытно, как Ты можешь еще сломать эту игру Вот Иметь какое-то воображение, чтобы Придумывать эти странные сценарии поведения Я думаю, что нужно хоть чуть-чуть Разбираться в компьютерах, чтобы понимать кто может вызывать такие баги Или к чему они относятся. Где еще
1: можно проверить Да, mm.
0: где еще можно проверить и, Или как какие-то баги связаны между собой То есть я вижу, что вот это вот это графический баг Вот с этим заклинанием И вот здесь я вижу, что другое заклинание имеет тоже Графический баг. И я уже понимаю, что это один и тот же бак, это
1: не разные баки, mm-hmm. потому что. Да. Ну, типа, так логика работает. Ну, наверное, в целом, критическое мышление и вот это абстрактное мышление. То есть не только критическое, но еще абстрактное, чтобы ты понимал, как это одна абстракция: типа один и тот же бак может здесь, еще вон там. Проявляется.
0: Ну да, я думаю, что да.
1: А что-то специфичное для гейм-тестера, чего нету для обычного тестера, вот как ты думаешь, именно для тестировщика игр? Ну
0: какая-то любовь к играм точно нужна, какой-то опыт с играми. То есть если ты никогда ни во что не играл... Мне
1: кажется, это на интервью прям спрашивают, нет?
0: Конечно, да, тебя спрашивают, играешь ли ты, любишь ли ты играть. Если ты не любишь и никогда не играл, естественно, тебя не возьмут, потому что ну зачем ты там такой нужен, который типа не интересуется даже. Я думаю, что нужна даже это вот не то, чтобы тоже скилл, но просто общая заинтересованность в игровой индустрии, общая понимание игровой индустрии. Если оно есть, то намного больше шансов, что тебя возьмут. Потому что ты хотя бы понимаешь, что происходит. И чем больше и глубже ты знаешь, тем больше шансов тебя устроить гейм-тестером, если ты хочешь быть гейм-тестером. Угу. Вот. Ну и вот это вот умение типа вообще желание находить баги. что ты, Может быть, есть люди, вообще действительно, которые пытаются э, сломать игры дома у себя, которые эксплуатируют все эти баги, чтобы там проходить игры как-то по-другому, или просто чтобы повеселиться. И если ты вот всю жизнь тебе было по кайфу заниматься именно этим, я думаю, что ты будешь отличным геймтестером. Но, кстати, вот что еще важно, так это структурированность что ли. Угу. или внимательность. В общем, ты должен не только найти этот баг, ты еще должен правильно создать правильный тикет, правильно записать его. Ну
1: да, мне кажется, это самая нудная часть. Кликать, искать, исследовать — это интересно. Даже если это не проходить квест, но ты как бы погружаешься не только в игру, вот любое тестирование, да, ты просто ну, ты исследуешь. Исследуешь, как это работает, а как оно все поведет здесь, а как оно поведет себя там, а вот в этом устройстве. да. А вот репортировать, заносить все это — это вообще, конечно, та еще работа. Но это тоже важная часть работы, потому что если ты это никак не задокументировал, ну и что, что ты ее сломал? А кто его?
0: Да, но, кстати, для меня это даже не самая нудная часть. Самая нудная часть — это проходить по гайдлайдам, когда нужно mm. просто по списку проверять какие-то вещи, и, например, нужно проверить 30 позиций оружия, что каждая из них правильно работает, и это действительно очень нужно. Что значит
1: проверить 30 позиций оружия? То есть ты вот выбираешь в игре оружие и с ним вертишься в 30 позициях, что оно все правильно отображается в этих 30 позициях. Ну,
0: например, сейчас я проверяю, что все магические скалы, которые являются специфичными для какого-то оружия, действительно работают, что они правильно... Воздействует на противников, что правильная графика, правильный звук и что все иконки на месте Что как бы очень нудно И причем ты делаешь это не один раз, потому что вот допустим Мы сейчас вот это проверили и мы нашли, что там вот это сломано А потом разработчики исправили, ты опять должен пройти все Потому что починив одно, разработчики очень легко могли сломать второе И этот процесс продолжается до тех пор, пока все не работает так качательном
1: У очень интересная ситуация, потому что по образованию он инженер, потом он поработал даже несколько лет программистом. Как ты вообще складывалась твоя карьера после университета? Да, я
0: работал программистом, сначала немножко бэкэнда, потом немножко фронтэнда. Mm, ты даже
1: фронтендером был? Ты работал, по-моему, где-то в общественном транспорте, да? Ну, не в общественном транспорте, а в приложении Для трамваев?
0: Да, это компания, которая занимается разработкой программного обеспечения для электротранспорта российского. Не самый удачный опыт работы во многом из-за людей. У меня не сложились с ними отношения, вот. Поэтому я быстренько оттуда ушел. И, наверное, в том числе поэтому потерял весь интерес к данной специальности. Но, возможно, не только поэтому, просто потому, что уже начиная со второго, наверное, курса университета все, что меня интересовало, это была фотография и киноиндустрия в целом. А неудачный опыт работы просто... Поставил точку, так скажем. И после этого я. Я уволился, и я ушел во фриланс. Я стал фотографом и видеографом. И с тех пор я работал только фотографом и видеографом. Получается, 6 лет.
1: Ну а потом вы переехали в Германию, да. Саша живет в Германии, в городе Вюрсбург. Соситочный город.
0: Так и есть. Кстати, не соситочный, а специи. Сейчас, погодь? Аня! Что? Вюрца это же специи. Верца, надо приправлять, да. То есть у нас специи город же, Да.
1: Вюртсберг — это город специй.
0: Да, мы переехали в Германию, и здесь возникла такая ситуация, что, с одной стороны, я еще вообще не знал немецкого, поэтому мне сложно было на начальном этапе общаться с людьми. Потому что многие люди знают английский, но при этом многие люди и не знают английского или просто mm-hmm. даже, может быть, где-то не хотят с общаться или им сложно. Из другой стороны, мы приехали не в Берлин, не в Гамбург, не в какой-то большой город. Мы живем в Вьерсбурге, город, в котором живет только 130 тысяч человек населения. Поэтому работа фрилансера, фотографа здесь осложнена просто отсутствием запроса в достаточных количествах. Когда ты не был человеком, у которого было 20 тысяч подписчиков в Инстаграме, то тебе действительно нужно находить всю базу клиентов. Тебе нужно писать людям. Это занимает большое количество времени, а в это время тебе нужно как-то на что-то жить. Поэтому приходится работать геймтестером.
1: Много людей занимаются смежными профессиями, Например, репетитор по английскому слэш бухгалтер, дизайнер-фотограф. Сейчас многие люди это люди слэш, то есть черточка. Прямо ты сейчас работаешь тестировщиком, тестировщиком видеоигр, и параллельно у тебя есть работа, какая-то более такая креативная фотографии.
0: Если это то, что тебе нравится делать, и ты занимаешься, вот ты там работаешь на одной работе, и потом у тебя есть еще вторая, и тебе нравится этот ну, класс, почему нет? Приносит тебе удовольствие, может быть, даже не всегда деньги, это может быть просто хобби, которое ты делаешь просто ради удовольствия, у нас все так быстро меняется, что нам приходится быть готовым к тому, что через 10 лет нам нужно будет иметь совершенно другой профессию и работать на другой работе, uh-huh. и мы, к сожалению, наверное, или к счастью, я не знаю, не можем позволить себе роскошь Работать в течение 40 лет В одной профессии Потому что, потому что все поменяется
1: uh-huh. ну, Обычно эта профессия просто эволюционирует Типа вчера она называлась маркетолога, а сегодня продукт менеджер
0: И это нормально, но это как бы проще Но иногда некоторые профессии просто уходят И тебе приходится обучаться uh-huh. Чему-то новому, иногда совершенно новому А может быть тебе просто самому надоело и ты хочешь сменить Может быть профессия поменялась и ты хочешь Теперь уйти из нее как бы Это нормально uh-huh. и uh-huh. хорошо, если люди Имеют возможность, во-первых, это то, что самое сложное Мне кажется, Мне
1: кажется важно здесь сменить определять себя. Определять себя как не что-то одно, да? Вот я не просто тестировщик, я говорю, я не просто фотограф, а вот я больше. То есть, да, работа — это часть моей жизни, и это всего лишь одна из частей, которые тебя наполняют. Мне кажется, это вот, типичная ошибка. Это я — это моя работа и только. Ну, ты же да. больше, на самом деле. И вот когда ты понимаешь, что ты больше, у тебя появляется вот эта вальяжность, сказать, я не просто там сижу 9 девяти до 5. у меня-то еще целая другая деятельность.
0: Ну, я тоже я не считаю себя только фотографом, хотя это такое, ну, такое важное для меня. Или видеограф. Да-да, <смех> да, конечно Ну, в смысле, вообще, типа, не только человеком, который делает картинки Мне угу. интересны многие другие вещи Я не делаю для кого-то другого, я интересуюсь ими для себя угу. как хобби, да, почему нет? Но это тоже часть меня, это определяет меня Это также причина, почему я могу устроиться гейм-тестером Потому что я много лет интересовался компьютерами и играми
1: Почему тебе нравятся фотографии? Ох
0: Почему мне нравится фотография? Это очень сложный вопрос Люблю ее сам в детстве, мне кажется Может потому что валялся в доме Старый пленочный фотоаппарат и мне просто Нравилось его ощущение mm-hmm. Просто держать его в руках и нажимать на кнопочку И как щелкается отвор Еще я думаю, что мне нравилось рассматривать альбомы с фотографиями Не семейные, а просто какие-то альбомы С фотографиями или с картинами И в детстве ты гружаешься прям в этот мир, когда ты рассматриваешь фотографии Сейчас мы очень поверхностно, мне кажется Рассматриваем картинки в целом Потому что у нас много графической информации на инстаграме и Будучи взрослыми, мы все как-то быстро пропускаем через себя. В детстве ты такой залип на одну картинку, и ты погрузился туда и ты представил себе этот мир. И вот это очень интересное ощущение. Я, на самом деле, очень люблю, да, прям постановочные фотографии, я люблю ловить эти моменты какие-то такие необычные. Mm-hmm. Получаю этот кайф. У меня действительно получается сделать классную, несвежиссированную фотографию. Я
1: много думала тоже, почему мне так нравятся фотографии, когда ты фотографируешь, ты как бы становишься частью чего-то. Фотографируя город, да, вот когда ты путешествуешь и ты едешь фотографировать город, ты как бы включаешься в город. Не всегда получается, но вот когда у тебя получается это фотографический, так скажем, транс, когда ты идешь и снимаешь, там несколько часов. Вот это абсолютно замечательно, потому что ты как бы связываешься с городом, становишься частью, и ты его показываешь. А когда ты просто гуляешь, то тоже может быть такое состояние. Но вот именно в фотографии, там же еще вот эта вся композиция, свет, внимательность к деталям. Вот это вообще одна из самых потрясающих частей. А с людьми это, конечно, тоже вообще другой уровень. Я обожаю снимать людей. Мне кажется, главное в людях это вот именно установить связь. То есть, по моему опыту, на съемке два часа, первые полчаса, вы в основном работаете, чтобы понять, что человеку нравится в себе. Тебе же так снять человека, чтобы он и сам себе понравился. Чтобы тебе вот так снять, тебе нужно понять, что человеку нравится в себе, а что нет очень интересно, всегда очень увлекательно. Почему мне так нравится, наверное, подкаст? Потому что я разговариваю с людьми, это довольно глубокие разговоры, да, то есть мы общаемся именно, чтобы понять, что с человеком, да, как у него это происходит. Это как раз дает тебе вот эту связь, причем порой с довольно незнакомыми людьми, что, что в подкастах. Да, я с
0: тобой согласен. Для меня это всегда приключение, включение как физическое, когда ты идешь в новые места. Но также и в общении ты встречаешься с новыми людьми, общаешься с ними. Бываешь на событиях, может быть, на которых ты никогда бы не побывал сам, потому что лично тебе они не интересно. Но тут ты вдруг оказался, ты их фотографируешь, и это очень интересный опыт, и ты видишь позиции других людей и то, какой жизнью они живут, жизнью какой-то такой очень далекой от тебя. Вот, и ты переживаешь все это вместе с ними. Это тоже очень интересно. Этот это опыт, который ты не получишь больше, ну, нигде.
1: Мы с Сашей учились на фотофакультете именно Гальперина в Петербурге. Это был вопрос нашего вступительного экзамена, Саша. Кстати, вот то же самое примерно я ответил: что он любил старые фотографии разглядывать, плюс сжать на кнопочку пленочника.
0: Самое простое сопроводительное письмо в моей жизни. Кстати, на гейм тестере тоже было просто написать сопроводительное письмо. Это из тех случаев, когда ты не сидишь и не вымучиваешь письмо, ты просто пишешь его, потому что оно идет куда то изнутри.
1: Смотри, ты работал сначала в разработке, потом ты ушел на фриланс, потом ты опять вернулся на разработку. То есть считаешь ли ты это проигрышем, считаешь ли это каким-то провалом? Как ты к этому относишься?
0: Я не считаю это провалом. Это тяжело. Особенно морально, потому что я не люблю ходить в офис. Конечно, это не провал, потому что жизнь не заканчивается и идет дальше, и продолжает заниматься тем, что мне действительно нравится. Потому что каждый из нас должен найти для себя то дело, которое ему действительно интересно, чтобы работа не была какой-то отдельной частью. Ну, то есть сейчас для меня эта работа это просто типа средство зарабатывания денег. Мне не нравится такой подход. Мне нравится подход, когда работа ⁇ это часть твоей жизни в хорошем смысле. Ты чувствуешь себя живым не только, когда ты едешь отдыхать, но и также... Когда ты идешь и занимаешься своей работой. Ну,
1: тебе совсем не нравится тестировать? Для каторга просто так звучит. Или это все-таки типа мне нравится, мне нравится играть в игры? Мне нравится ломать игры, но я бы предпочел другое. Это
0: не каторга, нет. Мне в принципе нравится, мне интересно, и я люблю игровую индустрию, я же ей интересуюсь сам по себе, и просто это не то, чем я хочу заниматься всю свою жизнь. Бежим работы, это не тот, который мне нравится. Мне не нравится 8 часов проводить в офисе. Некомфортно, я устаю больше, чем мне хотелось бы. Я подвержен какому-то внешнему влиянию, давлению, руководству. Они как бы, это их интересы, их сроки, их проекты, но это не моя жизнь, это не мой проект, как бы глобально, да. Вот uh-huh. фотография, какой-то фотографии, графический проект. Я тоже, конечно снимаю для кого-то, и там тоже есть свои сроки, но оно более мое, даже если я часть команды, все равно я создать. А здесь я являюсь маленьким винтиком очень большой машины, которая совершенно не контролирует ситуацию. И мне не нравится такое мое положение в этом мире, когда я ничего не контролирую, по сути. А когда ты на фрилансе, ты лучше контролируешь свой процесс. Если тебе не хочется, где-то ты можешь себе позволить, что я вот намеренно не буду там брать еще один проект, я отдохну, да, я заработаю меньше денег, но я понимаю, что So... Для меня сейчас это норм. Да, иногда это тоже бывает сложно, и тебе приходится брать много проектов, потому что тебе нужны эти деньги, но все равно ты более подвижен в своих возможностях.
1: У меня, например, совсем по-другому отношение к офису. Я люблю работать в офисе. Для меня это кажется, наоборот, очень классным графиком. Не верю. Работала чисто фотографом. Помню, я ехала на какой-то ивент, потом я еще преподавала фотографию, у меня был как раз урок после этого ивента. Не было водительских прав, я не водила машину, и мне нужно куда-то трястись и ехать. Большим количеством оборудования. С одного конца города в другой. те потом вспышку, потом два объектива, потом камеру. По-моему, в 2013-м моя камера не была такой легкой. И я вот помню, я еду в этой маршрутке, и думаю, так сложно, тебе физически надо постоянно куда-то перемещаться. То есть в чем фишки офиса вообще? В офисе есть кофе, в офисе есть вода, в офисе есть приятный стул, стол, тебе полностью обеспечивает все оборудование, тебе не нужно ни о чем думать, вот только работать, заниматься своей деятельностью. Чтобы на фрилансе себе такое создать, нужно иметь достаточно, во-первых, заработка, да, то есть не сразу приходят многие фрилансеры годами работают из кафе, работают из эм, странных домов, а во-вторых, тебе... И не нужно столько ездить. Для кого-то это плюс, для кого-то минус. Мне в целом нравится, что фотография это как бы дополняет мою основную активность. И у меня есть какие-то вторичные проекты, вот помимо основной работы. Ну, видишь, в
0: чем еще прикол? Ты вот говоришь про удобный офис, но любой фриланс это по сути открытие своего собственного бизнеса. Точно так же, как бизнесмены, когда начинают свой бизнес, им приходится многим жертвовать, и тебе тут же тоже приходится чем-то жертвовать. Например, тебе приходится в маршрутке тащиться с огромным рюкзаком. вот. Но потом, если ты молодец, если ты правильно выстраиваешь свой бизнес, то у тебя получается заработать там, не знаю, на машину, и тогда тебе не приходится. Трястись маршрутки, а ты можешь кинуть все это в багажник. Знаешь,
1: что мне, наверное, больше всего непонятно? У тебя сейчас по факту нет такой возможности, чтобы full time посвящать вот это построение карьеры фриланс фотографом, да, открывать да. вот этот свой бизнес. И при этом ты даже не пытаешься полюбить то, чем ты занимаешься, вот эта привязанность к офису. Почему ты не пытаешься с собой как-то договориться или найти какие-то, не знаю, такие более-менее позитивные вещи? А ты, ну, ты открыто не любишь это. Почему
0: я с собой договорился? Мне кажется, то, что я открыто не люблю, лучше, чем если буду закрыто не любить при себя где-то в то я злой.
1: Угу. Немногие могут себе позволить открыто не любить то, чем они занимаются, и понимать, и открыто говорить, что я это делаю только ради денег. Не потому, что, ну, в целом, мне это интересно. Есть люди, которым, правда, интересно, мы про них не говорим. Но вот есть многие люди, которые занимаются своей работой только потому, что Платят им деньги. Ну, и это откровенно, да, это, это нормально. Вот это место, куда ты ходишь за деньги. То есть это договор между тобой и работодателем, том, что ты что-то делаешь, а он тебе за это платит.
0: Тут как бы нужно поставить апостоль, что я не говорю этого на работе. Тогда меня, наверное, могут уволить легко. Я просто понимаю, что я делаю это просто потому, чтобы это приносило деньги. Я просто знаю, чего... Я хочу... Uh-huh. Чем я хочу заниматься? Сам гейм тестинг не бесит. Компьютеры мне интересны. Всегда есть и были, и будут, наверное. То мне норм. Мне просто как бы... Это не моя жизнь.
1: Uh-huh. Не твой стиль жизни, то, что ты так Не мой живешь.
0: стиль жизни и не моя жизнь. Uh-huh. Типа, я не хочу, чтобы работа была отдельно от моей жизни. Я хочу, чтобы работа была моей жизнью. А это uh-huh. как бы не так. Для кого-то это так. Вот они ходят, они любят игры, они кайфуют. Ты
1: допускаешь, что тебе может что-то, кроме фотографии и видео, понравиться больше?
0: Ну, наверное, может. Но пока я ничего такого не вижу.
1: То есть тебе нравится скорее же стиль жизни? И само вот это понятие предпринимательство, То есть тебе нравится быть владельцем своего бизнеса Чтобы ты мог выбирать активности, которыми ты хочешь заниматься Да, да,
0: и это даже быть не только владельцем своего бизнеса Владельцем своей собственной жизни мне нравится, когда я держу ситуацию в своих руках А не когда меня кто-то держит под контролем
1: Спасибо, что дослушал до конца Подписывайся, чтобы не пропустить следующий выпуск И до встречи через неделю Пока-пока